0: Si tu crois que c'est dans l'écriture que tu pourras donner les cartes, vas-y, bolis-pas Mais continue à me lire ce que tu auras
1: écrit. Papa, laisse-moi, je dois continuer à pondre.
2: Une enfance d'écrivain. Bon,
1: voilà. Je l'ai lu, et je te reconnais pas du tout.
2: Je croyais que c'était ce que tu voulais. Quelque
3: chose
0: de plus intime.
2: Il faut écrire! Sinon, comment tu vas devenir un grand artiste? Si tu ne fais
3: rien!
0: Que disent de nos vies la vie des écrivains? Quand un romancier raconte sa jeunesse, il ressuscite les plus insaisissables et les plus mirifiques de tous nos souvenirs. Aujourd'hui, c'est dans l'enfance de Romain gary que j'aimerais vous entraîner pour écouter dans le silence désolé des tragédies passées tout le vibrant éclat des grands hymnes à la vie. Faire résonner sa voix dans ce temple vivant de l'amour maternel.
3: Vous avez l'impression de vous être éloigné de votre enfance Non. Romain gary D'être sorti me... de la promesse de l'aube
4: Non, je crois que le jour où je m'éloignerai complètement de mon enfant, je ne pourrai plus écrire, je ne serai plus un romancier. Je crois que la, la fonction créatrice est très profondément liée à l'enfance. Tuer l'enfant dans l'adulte, c'est vraiment tuer tout rapport avec la créativité.
0: Relire d'un même élan la promesse de l'aube et la vie devant soi offre pour quelques heures de contempler le monde avec des yeux d'enfant et le regard splendide, sans doute trop humain, de Romain Gary.
2: Laurent Sexique sur France Inter. Bonsoir ici, François-Régis
4: Basti. Voici un masque et la plume consacré ce soir au livre.
0: « Je demande à Anne Pont si elle veut bien dire quelques mots d'Ajard, parce que Monsieur Ajard, ce personnage mystérieux, mystérieux. l'auteur de la vie devant soi... <rire> quoi
1: »« Il existe, mais personne bah, ne l'a rencontrée. »« Yvonne Lavi l'a
0: rencontré. Oh, on n'en oui. est pas très sûr. » En septembre 1975, quand parut « La vie devant soi » signée Émile Ajard, les critiques et les lecteurs ne virent que du feu sur la véritable identité de l'auteur. C'est tout naturel en un sens. « Ajar » signifie « braise » en russe, et « Gary, qui veut dire « brûle », aura toute sa vie mis un écran de fumée entre la vérité et lui. Pour nom d'emprunt, Gary n'avait pas pris un simple pseudo. Ce génie de la fiction romanesque avait créé un pseudonyme pourvu d'identité, un pseudo plus vrai que nature, mieux que le simple nom d'emprunt, l'homme d'emprunt. En matière littéraire, le futur double prix Goncourt a inventé le faux avec usage de faux. Ajar avait les traits d'un jeune et séduisant jeune homme au regard de braise et à l'air ténébreux, pourvu du charme et de l'accent slave. Il suscita d'emblée adhésion et admiration. L'auteur, c'était lui, à l'évidence. Ce jeune écrivain nommé Ajar ou Pavlovitch, qu'importe, il semblait avoir devant lui, non seulement une vie entière, mais une œuvre novatrice, provocatrice et tendre à la fois. Septembre 1975, un écrivain était né,
4: ce n'est pas tous les jours. Le prix concours 1975 a été attribué au huitième tour à M. Émile Hager pour son roman intitulé « La vie devant soi
0: ». Quelle critique Quel lecteur aurait pu avoir la lucidité, l'intelligence, la fourberie de simplement lever les yeux pour apercevoir le marionnettiste qui tenait les fils du jeune prodige qui pouvait soupçonner l'existence d'un homme qui mettait en scène les faits et gestes du jeune ajar, rédigeait ses dialogues, avait écrit et monté la pièce en train de se jouer Ce mélodrame commençait comme une farce et qui s'achèvera en tragédie. Qui aurait pu imaginer que le vieillissant Romain Gary avait fini par confondre réalité et fiction au point de manipuler les êtres vivants comme des personnages de romans <tousse> Permettez-moi d'ouvrir une première parenthèse. On l'oublie souvent dans cette histoire de pseudo. Gary écrivait déjà avec un nom d'emprunt. Dans cette histoire de fou, dans cette folle histoire, Gary n'est pas le véritable nom de Gary. C'est déjà le pseudonyme du jeune Roman Katsef. Et Katsef lui-même n'est que la mauvaise traduction russe de Katz, le véritable nom de famille de Roman Gary, qui lui-même n'est qu'un simple acronyme en hébreu. Gary aura eu tous les noms, aura appartenu à tous. Il écrivait comme personne. Pourquoi écrivez-vous parfois sous d'autres noms Pour parce vous cacher que, Oui, oui,
4: oui. Euh, pour me libérer. Parce qu'on m'a fabriqué une tête, un personnage de Romain Gary, la critique, les gens, etc., dont on me tient prisonnier.
2: Extrait de La promesse de l'aube de Romain Gary.
5: Ils le regretteront, dit ma mère. Ils seront confondus. Ton nom sera un jour gravé en lettres d'or sur les murs du lycée. Je vais aller les voir demain et leur dire Je frémis. Maman, je te le défends. « Tu vas encore me ridiculiser. Je vais leur lire tes derniers poèmes. J'ai été une grande actrice, je sais dire des vers. Tu seras Danunzio, tu seras Victor Hugo, prix Nobel. Maman, je te défends d'aller leur parler. » Elle ne m'écoutait pas. Son regard se perdit dans l'espace et un sourire heureux vint à ses lèvres, naïf et confiant à la fois, comme si ses yeux, perçant les brumes de l'avenir, avaient soudain vu son fils, à l'âge d'homme, Montez lentement les marches du Panthéon en grande tenue, couvert de gloire, de succès et d'honneur. « Tu auras toutes les femmes à tes pieds », conclut-elle catégoriquement en balayant le ciel de sa cigarette. Le midi 50 de Vintimille passa dans un nuage de fumée. Aux fenêtres, les voyageurs devaient se demander ce que cette dame aux cheveux gris et cet enfant triste, qui essuyait encore ses larmes, pouvaient bien regarder dans le ciel avec tant d'attention. Ma mère parut soudain préoccupée. « Il faut trouver un pseudonyme, » dit-elle avec fermeté. « Un grand écrivain français ne peut pas porter un nom russe. Si tu étais un virtuose violoniste, ce serait très bien, mais pour un titan de la littérature française, ça ne va pas.
0: » En 1975, aux yeux de tous, et en particulier du petit monde littéraire, Romain Gary est un auteur sur la faim. C'est un être reclus et solitaire, devenu la caricature de lui-même, et la risée de tous, avec ses manières de vieux beau chaussé de bottes, coiffé d'un Stetson, sa bague au doigt, engoncé aux grandes occasions dans son blouson d'aviateur de guerre. Il apparaît comme un écrivain du passé, romancier à histoire à l'heure du nouveau roman sans histoire. C'est un ex-compagnon de la libération, ex-mari d'une sulfureuse actrice, ex-prigoncourt, expatrié, exilé de son temps. Gary, Gare désaffectée où le train du succès ne veut plus s'arrêter. On l'écoutait d'une oreille lasse, rabâché qu'il avait connu tous les honneurs, et bravé tous les dangers. On regrettait qu'il se montre encore insatiable et semble attendre avec tant d'insistance. Des tas de choses de la vie, une vie qui lui avait pourtant tout donné, plus qu'elle n'en avait donné à personne. C'est un homme, maintenant soixantenaire, qui ne peut se résoudre à accepter son âge, ses faiblesses, son déclin. Un auteur dépassé qui s'imagine toujours un avenir.
4: Vous n'êtes pas bien avec vous-même j'ai horreur de la maturité et j'y suis condamné. Je n'ai pas accédé à la maturité, mais j'ai quand même été condamné à la maturité physique, ce qui me déplaît.
0: Dans cette France des années 70, on célèbre Sagan, Tournier, Leclésio, Modiano. Gary suscite plutôt la pitié que l'envie. Ces romans qui paraissent à la chaîne, un par an, parfois deux, ne recueillent que quelques lignes dans les pages livres des journaux. Quelques critiques continuent encore de critiquer ils jettent un regard acerbe et désabusé sur une œuvre qui leur semble plus terminée qu'achevée. En cette année de parution de la vie de Sois d'Ajar sort également « Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. » Signé Gary, roman, mais est-ce vraiment un roman ou une nouvelle tentative autobiographique C'est un livre bien sombre, en tout cas, l'histoire de cet homme devenant impuissant et attiré par la tentation d'en finir. Quelques recensions assassinent le livre et enterrent l'auteur vivant. Du néoréalisme ravaudé lance un critique, quand un autre qualifie Romain Gary d'étalon fatigué de l'écurie Gallimard. En ce milieu des années 70, Romain Gary a son œuvre et sa vie derrière lui. Sur les trottoirs du boulevard Saint-Germain qui la inlassablement. On préfère l'éviter. L'homme possède sa table à la brasserie Lippe, comme d'autres ont leur place réservée au cimetière. Sans doute. En y déjeunant toujours tout seul, songe-t-il au temps d'autrefois où les femmes défilaient, où on le lisait avidement, où on l'admirait Il avait tout connu, la guerre aux premières loges, l'or des ambassades, les bas fonds du ghetto juif de Villeneuve et surtout, l'amour à tous les étages. C'était un prince de l'amour, le sultan de ses dames. Il faisait valser les conquêtes et tournoyer les cœurs dans son appartement rue du Bac ou avant, au consulat de Los Angeles ou naguère dans sa chambre d'aviateur. Il jouait de l'amour avec un grand tas. Mais il avait inventé autre chose qui le rendait unique. Il était le singulier auteur d'une œuvre qui exprimait comme aucune autre l'amour avec un grand thème, le grand amour maternel.
1: Je ne veux pas mettre ça. Comment
2: ça Tu veux pas mettre ça Tout le monde va se moquer. Mais écoute, c'est la plus belle pelisse de toute la ville. C'est ridicule. Regarde ces trucs <rire> qui sortent. Quoi Ces trucs qui sortent, c'est que des queues d'écureuil argentés. C'est ça, les trucs qui sortent. S'il te plaît, maman. Mon chéri. « Je sais mieux que n'importe qui ce qui te va. Je veux que tu la mettes pour moi.
0: » Avec la promesse de l'aube, ce conteur né avait créé la déesse de la maternité, Nina Katsef-Ovzinska. Une déesse plus puissante que les divinités grecques, plus protectrice qu'Artémis, plus éprise qu'Aphrodite. Un titan de la maternité auquel aucun homme ne pouvait se frotter, aucune mère n'osait se comparer. Il était le fils de cette femme, comme Dionysos, le fils de Zeus. Elle et lui étaient deux héros fabuleux dont la mythologie était contée en un livre qui avait fait de lui le vivant prophète de l'amour filial. Paru en 1960, La Promesse de l'Aube est un pèlerinage sentimental sur les traces duquel on allait se recueillir, admiratif et éploré devant tant de beauté, de grandeur sacrificielle, de souffrance splendide, d'amour incantatoire, de soumission filiale, de sanctification féminine. La Bible, c'est Dieu le Père. La Promesse c'est Dieu la mère. Du fond de son splendide regard bleu, Gary pouvait contempler le monde heureux. Il avait inventé un mythe, comme seul en sont capables les plus grands écrivains. Il était à la fois l'Ulysse des causes perdues et l'Homère de la maternité. Une mère d'abord, c'est un cordon ombilical avec la nature.
4: Et je dis, j'affirme que rompre d'une façon ou d'une autre, créer des conditions sociales dans lesquelles cette rupture avec la mer s'effectue, une... certainement nous mènera à une rupture avec l'humain en général.
2: Extrait de La promesse de l'aube de Romain Gary. Viens m'embrasser.
5: » J'allais l'embrasser. Ses joues sentaient le froid. Elle me tenait contre elle, fixant par-dessus mon épaule quelque chose de lointain avec un air émerveillé. Puis elle disait... « Tu seras ambassadeur de France. » Je ne savais pas du tout ce que c'était, mais j'étais d'accord avec elle. Je n'avais que huit ans, mais ma décision était déjà prise. Tout ce que ma mère voulait, j'allais le lui donner. « Bien, disais-je nonchalamment. » Agnella, assise près du poêle, me regardait avec respect. Ma mère essuyait des larmes de bonheur. Elle me serrait dans ses bras. « Tu auras une voiture automobile. » Elle venait de parcourir la ville à pied par dix degrés au-dessous de zéro. « Il faut patienter un peu, voilà tout. » Le visage de ma mère était à présent heureux et apaisé, sans trace de souci. Les marques de fatigue avaient elles-mêmes disparu. Son regard errait dans un pays merveilleux, et malgré moi, je tournais la tête dans sa direction pour chercher à apercevoir cette terre de la justice rendue et des mères récompensées. Ma mère me parlait de la France comme d'autres mères parlent de Blanche-Neige et du Chaboté, et malgré tous mes efforts, je n'ai jamais pu me débarrasser entièrement de cette image féerique d'une France de héros et de vertus exemplaires. Je suis probablement un des rares hommes au monde resté fidèle à un conte de nourrice.
0: Permettez-moi d'ouvrir une nouvelle parenthèse puisque cette série a pour objet l'enfance des écrivains. L'œuvre de Gary est dédiée à la gloire maternelle. Le père en est totalement absent. Peut-on tuer le père absent Romain Gary n'a pas aussi son père. Les SS s'en sont chargés. Entre 1943 et 1944, à la liquidation du ghetto juif de Villeneuve, où Gary avait vécu sa tendre et douloureuse enfance. Gary n'a pas tué le père, mais il a tué définitivement son nom et sa mémoire. Qu'avait donc fait ce père indigne pour mériter cette double peine J'avais tenté il y a quelques années de creuser cette histoire et était parti dans l'écriture d'un roman sur les traces de cet homme nommé Arye Katsef, fourreur de son état. Pour quelle raison, nulle part ou presque, Gary ne le mentionnait-il, lui qui consacrait des centaines de pages à sa mère Dans La Promesse, le seul passage où l'écrivain fait allusion à sa personne est un paragraphe où il raconte sa fin. Mais pire que l'effacement de la figure tutélaire, sa vie durant, Romain Gary s'est inventé un autre père sous les traits d'Ivan Mosjoukine, acteur du cinéma muet russe qu'il prétendit avoir croisé et à Vilno et à Nice. Jusqu'à la veille de sa mort, Gary insistait sur la ressemblance avec ce père imaginaire et continuait d'expliquer qu'il était né de deux parents acteurs.
2: Roger Grenier. Je crois que ce qui me préoccupait beaucoup, c'était
3: euh, s'il était ou non le fils d'Ivan Mosjoukine, euh, acteur très célèbre au temps du muet. Je rappelle qu'une fois, on a, la télé a, a, a devait passer un film joué par Ivan Mojoukine, qui est le père Serge, d'après la nouvelle de Tolstoï. Et Gary m'a demandé de regarder l'émission pour voir si je trouvais une ressemblance. Et à vrai dire, j'en ai, ai pas trouvé. Mais c'est sûr qu'il était assez préoccupé par ça, savoir qui était qui était son père. Ouais.
0: Écoutons les quelques et seules lignes que Gary écrivit en hommage au vrai père.
5: « Mon père avait quitté ma mère peu après ma naissance. » Et chaque fois que je mentionnais son nom, ce que je ne faisais que très rarement, ma mère et Agnella se regardaient rapidement et le sujet de conversation était immédiatement changé. Je savais bien cependant par des bribes de conversation surprises par-ci par-là qu'il y avait là quelque chose de gênant, d'un peu douloureux même, et j'eus vite fait de comprendre qu'il valait mieux éviter d'en parler. Je savais aussi que l'homme qui m'avait donné son nom avait une femme, des enfants, qu'il voyageait beaucoup, allait en Amérique... Et je l'ai rencontré plusieurs fois. Il était d'un aspect doux, avait de grands yeux bons et des mains très soignées. Avec moi, il était toujours un peu embarrassé et très gentil. Et lorsqu'il me regardait ainsi, tristement, avec, me semblait-il, un peu de reproche, je baissais toujours le regard et j'avais, je ne sais pourquoi, l'impression de lui avoir joué un mauvais tour. Il n'est vraiment entré dans ma vie qu'après sa mort, et d'une façon que je n'oublierai jamais. Je savais bien qu'il était mort pendant la guerre dans une chambre à gaz, exécuté comme juif, avec sa femme et ses deux enfants, alors âgés, je crois, de quelques 15 et 16 ans. Mais ce fut seulement en 1956 que j'appris un détail particulièrement révoltant sur sa fin tragique. Il y avait une lettre qui me donnait des détails sur la mort de celui que j'avais si peu connu. Il n'était pas du tout mort dans la chambre à gaz, comme on me l'avait dit. Il était mort de peur, sur le chemin du supplice, à quelques pas de l'entrée. Je suis resté longuement la lettre à la main. Je suis ensuite sorti dans l'escalier de la NRF. Je me suis appuyé à la rampe et je suis resté là, je ne sais combien de temps, avec mes vêtements coupés à Londres, mon titre de chargé d'affaires de France, ma croix de la Libération, ma rosette de la Légion d'honneur et mon prix Goncourt. J'ai eu de la chance. Albert Camus est passé par là à ce moment-là et voyant bien que j'étais indisposé, il m'a emmené dans son bureau. L'homme qui est mort ainsi était pour moi un étranger. Mais ce jour-là... « Il devint mon père à tout jamais. » Peut-être, pour l'être trop sensible qu'était Gary,
0: le déni était-il préférable à l'horreur d'avoir eu pour héritage un si terrible et si inexorable destin familial. Les écrivains sont de petites choses fragiles, capables d'œuvres colossales, frêles, roseaux en des chaînes. Au cours d'une même journée, au cours d'une heure, « Gary changeait d'humeur et de personnalité comme il changera de style littéraire. C'est un être mélancolique et versatile, d'une lucidité et d'une fébrilité sans pareil, d'une force vitale et d'une fragilité mentale immense. Il avança toute son existence dans les brouillards mortifères de la dépression et de l'exaltation cyclotymique qu'aujourd'hui on taxerait sans doute de bipolarité. » Et l'on peut avancer sans grand risque de se tromper, et là c'est le médecin qui vous parle. Que son suicide résulte aussi du fait qu'il ait, au dire de l'un de ses psychiatres, arrêté quelque temps avant son dernier geste les antidépresseurs qu'il prenait depuis des années. On sait que l'interruption brutale du traitement peut être fatale. Leslie Blanche, sa première épouse, a superbement et très pudiquement parlé des fragilités de l'écrivain.
2: Leslie Blanche, je voudrais vous poser une question un peu étrange, mais... Est-ce que vous pensez que Romain Gary voulait être heureux
3: Ah non, définitivement pas. C'était moitié son euh, russe. Non, la chose qui était terrible pour lui, vraiment terrible, était qu'il a atteint toute cette gloire. Tout ce que vous voulez de l'argent, une famille, finalement tout. Et sa mère n'était plus là pour voir comme il a réussi. Il était rangé par ça. Rangé. Je m'appelle un jour. Ah, il a eu une mal de dents ou quelque chose d'absurde. Et j'ai dit, c'est terrible, qu'est-ce qu'on peut le faire? Il a dit, ça m'est égal, vous savez, je me déteste tellement que j'accepte douleur et
1: malheur. Comun valer o sem velo Ah fama toda parece Uma casa sem janela Aonde pode varar a fessa Ben Lisboa stei tin tem Via ze glitch I'm afraid
2: Une enfance d'écrivain. Laurent Sexic raconte l'enfance de Romain Gary.
4: Une chose qui court dans la vie, ce n'est pas en réalité ce qu'on est et ce qu'on fait, mais si on est heureux ou non. Je considère que le bonheur est incompatible avec une multiplicité de vies, une dispersion de vies, quelle que soit l'intensité de ces vies multiples que vous avez, le bonheur est incompatible avec cette expansion de vie. Il faut savoir réduire sa sphère d'intérêt, ses goûts et ses passions, à quelque chose de beaucoup plus limité, si on
0: veut être le même. En ce milieu des années 70, une page semble donc s'être tournée. Gary, c'est fini. Place aux jeunes, scande la critique en lui désignant la sortie. Ses tentatives de passer à la réalisation cinématographique se soldent par deux échecs retentissants et bien mérités, il faut l'admettre. En matière d'écriture, la période est d'une prolixité stérile. Il manque aux romans qui paraissent à l'époque un véritable souffle. Chien blanc, à la fin des années 60, reste un sombre, éblouissant et cruel portrait de l'Amérique d'une actualité encore brûlante aujourd'hui. La danse de Gengis Keun peut être vue comme la flamboyante répétition de l'obscure angoisse du roi Salomon. Mais la critique a raison de passer sous silence les têtes de Stéphanie, tout autant que le laborieux Pours Ganarel, essai où Gary digresse sur son mépris de toutes les théories littéraires et où il célèbre sa foi en l'imaginaire romanesque. Europa, paré en 1972, Gary met en scène son alter ego nommé Dantes, ambassadeur de France à Rome. C'est un catalogue de bonnes intentions au style lourd et démonstratif. Romain Gary comprend-il alors avoir atteint les limites de son art Romancier agonisant que l'on donne pour mort, longtemps après avoir créé sa mère, Gary va
5: créer Ajar.
2: Extrait de Vie et mort d'Émile Ajar de Romain Gary.
5: J'étais là de n'être que moi-même. J'étais là de l'image Romain Gary qu'on m'avait collée sur le dos une fois pour toutes depuis 30 ans. On m'avait fait une gueule. Peut-être m'y prête je inconsciemment. C'était plus facile. L'image était toute faite. Il n'y avait qu'à prendre place. Cela m'évitait de me livrer. Il y avait surtout la nostalgie de la jeunesse, du début, du premier livre, du recommencement, recommencer, revivre. Être un autre fut la grande tentation de mon existence. Je lisais au dos de mes bouquins plusieurs vies bien remplies, aviateurs, diplomates, écrivain rien. Zéro. Des brindilles au vent et le goût de l'absolu aux lèvres. Toutes mes vies officielles, en quelque sorte répertoriées, étaient doublées, triplées, par bien d'autres plus secrètes, mais le vieux coureur d'aventure que je suis n'a jamais trouvé d'assouvissement dans aucune. La vérité est que j'ai été profondément atteint par la plus vieille tentation prométhéenne de l'homme, celle de la multiplicité. Une fringale de vie, sous toutes ses formes, et dans toutes ses possibilités que chaque saveur goûtée ne faisait que creuser davantage. Mes pulsions, toujours simultanées et contradictoires, m'ont poussé sans cesse dans tous les sens. Et je m'en suis tiré, je crois, du point de vue de l'équilibre psychique que grâce à la sexualité et au roman, prodigieux moyen d'incarnation toujours nouvelle. Je me suis toujours été un autre. C'était une nouvelle naissance. Je recommençais. Tout m'était donné encore une fois. J'avais l'illusion parfaite d'une nouvelle création de moi-même, par moi-même. Et ce rêve de roman total, Personnage et auteur dont j'ai si longuement parlé dans mon essai pour Post-Ganarel », étaient enfin à ma portée. Comme je publiais simultanément d'autres romans sous le nom de Romain Gary, le dédoublement était parfait. Je faisais mentir le titre de mon « Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable ». Je triomphais de ma vieille horreur des limites et du « Une fois pour toutes
4: ». J'essayais de me faire passer sous un pseudonyme parce que, très franchement, je crois que c'est le cas de tout le monde. Il y a un moment où chacun en servir a envie de changer de peau, de redevenir un débutant, de repartir dans une nouvelle direction et de retrouver une certaine virginité.
0: Ce n'est pas une simple métamorphose, et c'est beaucoup plus qu'une renaissance. Dès lors qu'il invente Ajar, Gary retrouve aussi le romancier Gary. Après le poignant au-delà de cette limite, prémonitoire de sa propre fin, et avant les fabuleux cerfs-volants, paraîtra le crépusculaire clair de femme. L'écrivain réalise une forme de division du travail, les romans signés Gary vont puiser dans sa mélancolie, tandis que ceux signés Hajar sont portés par une forme de maestria. C'est la profondeur et la grâce. Il fallait naître doublement pour réaliser ce prodige et construire l'œuvre idéale. Hajar a son coup d'essai avec gros câlins, pochade drôlissime et hymne à l'amour du prochain. C'est l'histoire d'un python sentimental et ce sera la rampe de lancement du phénomène Ajar. Le serpent, héros de ce roman, opère la mue de l'auteur. Avec Ajar, Gary change de peau. Il se défait de tout maniérisme. Il ne cherche plus la perfection littéraire, mais la juste familiarité du mot. Il ne vise plus le classicisme et l'esthétisme forcé, mais simplement le phrasé juste. La langue se renouvelle, s'allège, s'enrichit d'oralité. Le texte gagne en humour tout en conservant la riche et féconde matière de la pensée d'origine, humanité, féminité, fraternité. Longtemps, l'auteur avait voulu que son style fût le scrupuleux ambassadeur de la langue française. Avec Ajar, il se crée une autre manière d'écrire qui est comme une façon de parler, il dynamite la langue, il tord le cou à la syntaxe, viole toutes les règles de bienséance, il jongle avec les mots, écorche les formes grammaticales, se moque de tout formalisme, de toute convention stylistique. Il néologise à tout va, digresse, dégresse, transgresse la langue pour mieux subvertir la pensée. Il confond sens propre et sens figuré, défait les formules toutes faites, joue avec les stéréotypes et les archétypes, le burlesque et le grotesque. Il use et abuse des clichés. En donnant un sens nouveau aux mots, Ajar forge une nouvelle réalité et transforme le monde. Même si à force de traduire la folie des hommes, il flirte parfois dangereusement
5: avec le délire.
2: Extrait de La vie devant soi de Romain Gary.
5: La première chose que je peux vous dire, c'est qu'on habitait au sixième à pied et que pour Madame Rosa, avec tous ces kilos qu'elle portait sur elle et seulement deux jambes, c'était une vraie source de vie quotidienne avec tous les soucis et les peines. Elle nous le rappelait chaque fois qu'elle ne se plaignait pas d'autre part, car elle était également juive. Sa santé n'était pas bonne non plus, et je peux vous dire aussi, dès le début, que c'était une femme qui aurait mérité un ascenseur. Je devais avoir trois ans quand j'ai vu Madame Rosa pour la première fois. Avant, on n'a pas de mémoire et on vit dans l'ignorance. J'ai cessé d'ignorer à l'âge de trois ou quatre ans. Et parfois ça me manque. Il y avait beaucoup d'autres juifs, arabes et noirs à Belleville, mais Madame Rosa était obligée de grimper les six étages seule. Elle disait qu'un jour elle allait mourir dans l'escalier et tous les mômes se mettaient à pleurer parce que c'est ce qu'on fait toujours quand quelqu'un meurt. On était tantôt six ou sept, tantôt même plus là-dedans. Au début, je ne savais pas que Madame Rosa s'occupait de moi seulement pour toucher un mandat à la fin du mois. Quand je l'ai appris, j'avais déjà six ou sept ans et ça m'a fait un coup de savoir que j'étais payé. Je croyais que Madame Rosa m'aimait pour rien et qu'on était quelqu'un l'un pour l'autre. J'en ai pleuré toute une nuit et c'était mon premier grand chagrin. Madame Rosa a bien vu que j'étais triste et elle m'a expliqué que la famille, ça ne veut rien dire et qu'il y en a même qui partent en vacances en abandonnant leurs chiens attachés à des arbres et que chaque année, il y a 3000 chiens qui meurent ainsi privés de l'affection des siens. Elle m'a pris sur ses genoux et elle m'a juré que j'étais ce qu'elle avait de plus cher au monde. Mais j'ai tout de suite pensé au mandat et je suis parti en pleurant.
1: Je veux ma mère, tu n'es pas ma mère. Je veux ma
3: mère, je veux ma mère. Est-ce que j'ai une mère, moi prétentieux. T'es un petit meneur. Et les meneurs, tiens, on les met dans les prisons. Ta mère, elle voit tout ce que tu fais. Alors si tu veux la revoir un jour, il faut mener une vie propre et honnête. Tu comprends Alors écoute, Momo, t'es l'honnête, tu dois montrer l'exemple, hein, et puis nous faire le bordel ici avec ta maman. D'ailleurs, vos mamans, je vais vous dire, vous avez peut-être de la chance de ne pas les connaître parce que à votre âge, il y a encore la sensibilité. Mais vos mamans, c'est des putains comme c'est pas permis. Et des fois, on croit rêver, même, alors Et une putain Tu sais ce que c'est, hein
0: Vous aviez aimé la promesse de l'aube Vous adorerez la tendresse des pierres, titre initial du chef-d'œuvre de la vie devant soi. Les deux œuvres se répondent fidèlement, en miroir. Récit d'apprentissage, roman de la fin de l'enfance, histoire d'amour filial empêché, vie d'immigré. Bien sûr, Rosa a remplacé Nina, mais c'est le même amour gigantesque, cet amour maternel inquiet, absolu et possessif. Mais comme dans la vie réelle, le père, qui se nomme cette fois Youssef Kadir, est absent. Et lorsqu'il est retrouvé, comme dans la promesse aussi, il meurt d'une crise cardiaque. Il ne fait pas bon être père dans le monde de Gary. Ou bien, pour le romancier, le cœur est-il le point faible des hommes Signalons pour l'anecdote que dans Youssef Kadir, il y a le mot « katsef ». La vie devant soi est l'histoire de la passion amoureuse qui unit un jeune arabe prénommé Momo et Rosa, vieille juive rescapée d'Auschwitz. Madame Rosa accueille des enfants de prostituées à Belleville, dans son appartement au sixième étage sans ascenseur. Rosa est secondée par M. Hamil, ancien vendeur de tapis ambulants, chargé de l'instruction de Momo et qui possède seulement deux livres, le Coran et les Misérables.
3: Il y a 50 ans, quand j'étais jeune, j'ai rencontré une femme qui m'a aimé que j'ai aimé moi aussi. Ça a dû rêver, mois. après. Elle a changé de maison. Je m'en souviens encore, 50 ans après. Monsieur Amil, quand j'étais plus petit, vous m'avez dit qu'on ne pouvait pas vivre sans amour. Est-ce que c'est vrai Monsieur Amil, pourquoi est-ce que vous ne me répondez pas Mon petit Mohamed, il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas
1: savoir.
0: Il y a aussi Moïse, Michel et Banania, autres pensionnaires permanents sur qui pèse la menace de l'assistance publique. Tout ce petit monde de la goutte d'or vit dans la peur d'être embarqué, une peur bleue et tenace, une angoisse mortifère qui empêche de vivre, mais pas de rire. Momo se prend d'amitié pour un caniche, puis pour un parapluie nommé Arthur, puis pour une prostituée. Momo a le cœur d'artichaut de Roman. Il chaparde, fait les poubelles, envisage de devenir proxénète, se ravise en voulant devenir écrivain, ce qui finalement y ressemble un peu. Il y a aussi le docteur Katz qui prescrit des tranquillisants à tous pour lutter contre la peur.
3: Docteur, je vous prie d'examiner bien cet enfant. Il est allé vendre ce qu'il avait de plus cher au monde et il a jeté 500 francs dans les goûts. oui, oui madame Rosa, je ne comprends pas du tout. Qu'est-ce qu'il a vendu Il est complètement dérangé. Complètement. Alors, je voudrais qu'on lui fasse une prise de sang. Parce que j'ai peur qu'il soit syphilitique en tant qu'arabe. Bon, madame Rosa, ça ne vous va pas du tout de dire des choses comme ça. Qu'est-ce que c'est que ces histoires hein? Syphilitique, arabe c'est des, des rumeurs d'Orléans, ça. Oui, oui, c'est en répandant des bêtises comme ça qu'on finit par se, se retrouver un beau matin à Auschwitz. Ce chien, il y tenait comme c'est pas permis. Il le prenait dans ses bras la nuit pour dormir. Et qu'est-ce qu'il fait Il va le vendre et il jette l'argent. C'est vrai, ça, Momo Ça va déjà mieux. Il, il pleure. Il se développe normalement. Vous avez bien fait de me l'amener, Madame Rosa. Bon, je vais vous donner des... des tranquillisants. Hein
0: Katz est le nom d'origine de Gary. « Si j'avais un père, ce serait le docteur Katz, confie d'ailleurs Momo, comme pour continuer de semer de petits cailloux sur l'origine de l'auteur. Ou bien, est-ce pour donner enfin une place au vrai père, qui ne serait pas la place du mort ?» Au quatrième étage vit une madame Lola, ancien champion de boxe, prostituée au bois de Boulogne. L'immeuble de la vie devant soi Dajard, c'est un peu la version populaire de celui de la vie mode d'emploi de Pérec. À la fin, comme dans tout roman réaliste, Madame Rosa meurt.
5: On doute que Momo puisse jamais s'en remettre. « Il ne faut pas pleurer, mon petit. C'est naturel que les vieux meurent. Tu as toute la vie devant toi. » Il cherchait à me faire peur, ce salaud-là, ou quoi J'ai toujours remarqué que les vieux disent « Tu es jeune, tu as toute la vie devant toi, avec un bon sourire, comme si cela leur faisait plaisir. » Je me suis levé. « Bon. »« Je savais que j'ai toute ma vie devant moi, mais je n'allais pas me rendre malade pour ça. » On pleure en lisant la promesse. On était mis aux larmes avec la vie devant soi. Mais sans
0: doute le rire y est-il plus présent, plus puissant. Avec son héros, Ajar provoque l'hilarité. Rire désespéré et tragique. Rire enfantin et libératoire. Le rire est le propre de Momo. En 20 ans, Gary a progressé dans son art. Pour agir sur les sentiments, il a pris de la distance. Roman, devenu Momo « Je » est devenu un autre. Gary a abandonné aussi l'encombrant besoin d'en remontrer, d'avoir été un héros ou rien. Hajar n'a plus rien à prouver. L'écrivain est dans son roman comme il est dans la vie, monstrueusement humain, irrespectueux des conventions et fraternelles, mal appris sans limite et prince oriental, immensément arrogant et tragiquement drôle. Gary était resté trop longtemps, hanté par la statue du grand écrivain qu'il voulait édifier. Maintenant, il semble en avoir terminé avec cette petite chose tétanisée qu'il était devenu. Comme porté sur les épaules d'Ajar, Gary prend de la hauteur. Il s'affranchit de son ancien moi. Il redevient l'aviateur de guerre de sa jeunesse. Il vole entre les lignes. Au cinquième ciel du paradis des écrivains, avec la vie devant soi, il lâche un grand tapis de bombes sur la littérature française. En inventant Ajar Gary n'a pas créé son
5: double. Il est redevenu lui-même. « Tu n'as jamais été un enfant comme les autres, Momo. Et tu ne seras jamais un homme comme les autres. J'ai toujours su ça. Merci, docteur Katz. C'est gentil de me dire ça. Moi, je le pense vraiment. Tu seras toujours très différent. Tu es un garçon très intelligent, très sensible même. J'ai souvent dit à Madame Rosa que tu ne seras jamais comme tout le monde. » Quelquefois, ça fait des grands poètes, des écrivains, et quelquefois. Euh, il soupira. Et quelquefois, des révoltés. Mais rassure-toi, cela ne veut pas dire du tout que tu ne seras pas normal. J'espère bien que je ne serai jamais normal, docteur Katz. Il n'y a que les salauds qui sont toujours normaux. Normaux. Je ferai tout pour ne pas être normal, docteur.
0: Il est troublant après avoir lu Ajar de se plonger dans les cerfs volants, le dernier roman que publia Romain Gary quelques mois avant son suicide. Les cerfs volants racontent l'histoire d'un amour qui commence dans l'enfance et se poursuivra une vie durant. Un amour éternel. C'est sans doute parmi les plus beaux et les plus somptueux livres de Romain Gary. L'écriture y semble totalement et étrangement apaisée.
2: Le mystère ou le faux mystère du Goncourt, Émile Ajar continue de se cacher. Son identité a été révélée ce matin chez nous à France Inter. Paul Pavlovitch, c'est son véritable nom, a de solides attaches à Cahors. Le 3 juillet 1981, Bernard Pivot interroge Paul Pavlovitch, petit cousin de Romain Gary et prête-nom de l'écrivain.
0: Pour l'éditeur, le Mercure de France, c'est vous qui avez signé les contrats, vous étiez milagère. Moi j'étais quand même
4: assez confortable dans ce mensonge, tout en le supportant très mal. Bon, mais peut-être aussi l'argent, tout de même, vous a aidé peut à le supporter aussi. Oui, hein oui, bon. certainement. Cela dit, j'étais l'employé de Romain si on veut parler d'argent. Oui. J'étais un employé à la fois en termes d'image, de porteur d'œuvre, Mais au bout d'un saison d'année, ça vous le dit dans votre livre que finalement, quand il vous rencontrait, bah vous n'étiez plus que son complice. Oui. À un moment donné, le charme a disparu pour moi. Oui. Très tard. Le charme a disparu parce que j'ai eu le sentiment de voir un type qui se débattait et qui n'avait pas gagné, qui n'avait pas
0: vaincu. En 1980, Gary a fini de jouer, avec les mots et sans doute avec la vie. Il va à l'essentiel, sobrement, sans artifice. Les cerfs volants ne se veulent ni drôles, ni assassins. Le roman ne règle aucun compte, il ne tourne plus rien en dérision. Il est d'une émotion folle. Romain Gary semble avoir accompli sa tâche, en avoir terminé avec toute idée de revanche. Les derniers mots du roman semblent résumer une vie entière d'écrivain. « On ne saurait mieux dire. » Avec les cerfs volants, celui dont le nom signifie « brûle » et dont le pseudo veut dire « braise », semblait définitivement renaître de ses cendres. Hélas, un soir pluvieux de décembre 1980, Gary se brûlera la cervelle, transformant cette héroïque histoire de feu en une tragique affaire de sang. Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de notre émission sur le site de France Inter. Les textes de Romain Gary ont été lus par Benoît Marchand.
2: Une enfance d'écrivain.
0: Cette émission a été mixée par Éric Boisset et réalisée par Xavier Pestugia. Dimanche prochain, je vous conduirai sur les traces de l'enfance de Marguerite Duras. Bonne journée sur France Inter.